0: Épisode 51, les voitures autonomes Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme Moi, ça va plutôt pas mal, même si l'automne est arrivé à Varsovie là où j'habite, en Pologne c'est-à-dire que les températures se sont un peu rafraîchies Il fait froid le matin quand je sors de chez moi et les arbres commencent à perdre leurs feuilles Donc bon, c'est un peu moins agréable que l'été Mais heureusement, j'ai beaucoup de choses à faire J'ai beaucoup de travail Je suis très occupé Donc j'ai pas vraiment le temps de penser au changement des saisons et... J'ai pas le temps de m'ennuyer. Si vous écoutez le podcast régulièrement, vous savez que depuis quelques semaines, ou plutôt depuis quelques mois, je travaille sur un programme pour aider les personnes qui ont un niveau intermédiaire à passer au niveau supérieur, à un niveau plus avancé. Au début, quand j'ai commencé ce programme, je pensais que je pourrais le publier en été. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça allait me prendre plus de temps que prévu Maintenant, vous voyez, on est fin septembre et malheureusement, le programme n'est toujours pas prêt Mais sachez que je travaille très dur dessus avec certains de mes élèves qui le testent en temps réel et qui me donnent leur feedback pour pouvoir vous proposer quelque chose qui va vraiment vous aider qui va vraiment vous être utile Donc encore un peu de patience pour euh, celles et ceux qui veulent l'acheter Je pense que d'ici un mois, le programme sera terminé et que vous pourrez l'essayer Avant d'entrer dans le vif du sujet c'est-à-dire de parler des voitures autonomes on va écouter un enregistrement d'une auditrice du podcast si vous avez écouté les derniers épisodes vous savez que c'est devenu notre petit rituel c'est devenu une habitude d'écouter ensemble quelques mots d'autres auditeurs du podcast J'espère que ça vous motive et que ça vous donne le courage, vous aussi, de parler français D'ailleurs, si vous avez envie de passer dans le podcast vous pouvez m'envoyer votre enregistrement au format MP3, par exemple directement à mon, à mon adresse mail Hugo, @innerfrench H-U-G-O, innerfrench.com Comme j'ai reçu pas mal d'enregistrements dernièrement on va en écouter deux aujourd'hui donc pour commencer celui de Phoebe et puis à la fin de l'épisode on écoutera le témoignage de Jenny
1: Cher Hugo Merci beaucoup pour le podcast Inner French que je viens de trouver la dernière soirée. Cela me rend heureuse parce que même si je regarde à TV France 2 et quatre et les autres et je lis à haute voix souvent et j'apprends par cours les chansons françaises comme chansons d'Indila et Frérot Fréro de la Vega, mais il reste difficile d'écouter et d'apprendre parce que les Français c'est « parle avec vitesse ». Je peux entendre les idées princip principales, mais je ne peux pas toujours déchiffrer les plusieurs détails. Avec InnerFrench, je peux comprendre presque tout. Ça, c'est bien. La dernière écoute était celle des vacances françaises. Cela me rappelait les vacances anciennes quand j'avais huit ans. On habitait en Angleterre à cette, épo à cette époque et la famille visitée à France et Belgique. En 1962, la plage du côté de la Méditerranée était absolument parfaite, avec les sables blanches pour des kilomètres et la, la plage presque vide. Quelques mots de moi-même. Je, je suis artiste et poète américain de 65 ans. J'ai étudié le français à l'école secondaire, il y a cinquante ans, oui, mais je n'ai pas parlé ou écouté la langue depuis tout ce temps. Ce n'est que récemment que j'ai tombé amoureuse de toutes les choses françaises. Je ne peux pas l'apprendre assez vite. Depuis peu, j'ai rencontré une personne qui demeure à proximité de moi. Avec elle, je peux pratiquer parler français. Et maintenant, je peux aussi écouter à Inner French et apprendre beaucoup. J'utilise aussi le website ApprendreTV5Monde.com Je n'ai pas l'intention de visiter la France ou de voyager à cause des émissions de carbone. Mais parce que je vis en Vermont, ce serait facile d'aller à Montréal à partir d'ici. Peut-être j'y irai quand je peux parler meilleur. Merci encore pour ce podcast très utile, plein d'informations et amusant. Sincèrement, Phoebe Sparrow-Wagner.
0: Merci Phoebe, merci beaucoup pour ton histoire C'est vraiment super d'entendre comment ta relation avec le français a évolué au fil des années et je suis vraiment content de voir ta motivation et de voir qu'après tout ce temps, tu as décidé de recommencer à apprendre le français Tu dis dans ton témoignage que les français parlent vite et que c'est difficile de les comprendre ça, c'est la chose que j'entends le plus souvent, je pense, avec mes élèves et c'est vrai que ça pose beaucoup de difficultés Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois la solution pour ça, c'est de passer un maximum de temps avec la langue d'écouter différentes sources de français pas seulement mon podcast, mais aussi de regarder des vidéos sur YouTube des séries sur Netflix d'écouter d'autres podcasts peut-être des podcasts qui sont destinés aux français et pas seulement aux personnes qui apprennent le français même si au début, ça vous semble très difficile Si vous le faites régulièrement et que vous écoutez chaque épisode plusieurs fois ou que vous regardez chaque vidéo plusieurs fois je vous garantis que petit à petit votre compréhension va s'améliorer de façon très naturelle je sais que c'est frustrant, mais essayez de ne pas vous concentrer sur euh, tous les petits détails que vous ne comprenez pas Essayez surtout de voir le sens global, le sens général Et puis pour les détails, c'est quelque chose que vous pourrez voir plus tard L'important, ce n'est pas de tout comprendre à 100% L'important, c'est de trouver des choses intéressantes qui vont vous donner envie de pratiquer régulièrement et puis je vous conseille aussi de prendre votre temps Ne soyez pas frustré parce que vous avez l'impression que vos progrès sont lents C'est quelque chose d'assez normal On ne peut pas apprendre une langue en seulement quelques semaines Ça demande du temps Et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire des choses qui vous plaisent de faire des choses qui vous donnent du plaisir parce que comme ça, vous n'allez pas voir le temps passer donc Phoebe, je te conseille de continuer tout ce que tu fais déjà de continuer à chanter en français, à lire des romans et je te garantis qu'après quelques temps les résultats vont être au rendez-vous Allez, maintenant, on va passer à notre sujet principal les voitures autonomes Si vous regardez des films de science-fiction ou que vous lisez des romans de science-fiction vous savez peut-être qu'avant quand on imaginait les voitures du futur on pensait plutôt à des véhicules volants On pensait que la vraie révolution technologique qui concernerait les voitures ça serait qu'elles seraient capables de voler Mais en réalité ce qui est en train d'arriver maintenant c'est que les voitures deviennent autonomes Autrement dit, elles n'ont plus besoin de conducteurs Elles sont indépendantes et elles peuvent se conduire toutes seules C'est ça, la vraie révolution technologique qui est en train de se produire actuellement C'était quelque chose qu'on n'imaginait peut-être pas encore il y a une vingtaine ou une trentaine d'années et aujourd'hui, c'est en train de devenir une réalité Cette révolution, comme chaque révolution elle pose beaucoup de questions D'un côté, il y a les promesses toutes les opportunités que cette révolution va apporter Mais de l'autre, il y a aussi quelques menaces autrement dit, des choses négatives qui représentent peut-être des dangers pour l'homme Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un peu ces deux côtés les promesses et les menaces et puis on va s'intéresser de plus près à la technologie et on va voir quelle est aujourd'hui la réalité des voitures autonomes est-ce que les voitures autonomes sont déjà disponibles Est-ce qu'elles sont déjà présentes sur le marché Ou est-ce qu'il va falloir attendre encore quelques années avant que le grand public avant que les gens comme vous et moi puissent s'acheter une voiture autonome Ok, vous êtes prêts Alors, c'est parti Comme je vous l'ai dit en introduction, les voitures autonomes sont pleines de promesses D'abord, elles vont permettre d'augmenter notre confort En fait, les voitures autonomes, c'est un peu un rêve pour les personnes comme moi qui détestent conduire Moi, j'ai mon permis de conduire c'est-à-dire j'ai ce document officiel, cette autorisation de conduire mais je déteste ça j'ai passé mon permis quand j'avais 18 ans mais ensuite, comme j'ai fait mes études dans une grande ville, à Paris j'avais pas besoin d'avoir de voiture Ce qui fait que j'ai jamais vraiment eu la possibilité de conduire de façon régulière et de prendre confiance en moi Et pour conduire, c'est comme pour parler une langue La confiance en soi, c'est quelque chose de très important donc pour les personnes qui détestent conduire la voiture autonome, c'est vraiment un rêve Et puis même quand on aime conduire on n'a pas toujours envie de perdre 30 minutes ou une heure par jour dans la voiture en allant au travail Avec les voitures autonomes on peut imaginer que ce temps ne sera plus perdu parce qu'on pourra l'utiliser pour faire autre chose pendant que votre voiture autonome vous conduira au travail vous, vous pourrez envoyer des emails, lire un livre ou même regarder une série en français Bref, les trajets en voiture deviendront complètement différents et beaucoup plus confortables En plus de vous faire gagner du temps grâce aux voitures autonomes on pourra aussi se déplacer même quand on n'est pas en forme même quand on n'est pas en état de conduire par exemple, si on est malade ou si on a bu beaucoup d'alcool Vous savez que quand on a bu beaucoup d'alcool on n'a pas le droit de prendre le volant parce que c'est très dangereux à la fois pour vous, pour les passagers et puis pour les autres conducteurs Mais avec les voitures autonomes peu importe l'état dans lequel vous êtes vous pourrez vous déplacer en toute sécurité et puis, une autre promesse de ces voitures autonomes c'est qu'elles vont permettre d'éviter les embouteillages Les embouteillages, on dit aussi les bouchons dans la langue familière c'est quand il y a beaucoup de voitures qui sont au même endroit et que la circulation est bloquée Comme les voitures autonomes seront en théorie capables de communiquer entre elles elles pourront se répartir les différentes routes les différents itinéraires afin d'éviter justement que beaucoup de voitures se trouvent au même endroit au même moment et comme ça, il n'y aura pas d'embouteillage Donc la circulation sera plus fluide Tout ça, ce sont des innovations qui vont permettre d'améliorer le confort de la conduite Mais... Les voitures autonomes représentent aussi une opportunité pour une nouvelle catégorie d'usagers des personnes qui, jusqu'ici, ne pouvaient pas conduire de voiture On peut penser par exemple aux personnes qui souffrent d'un handicap qui les empêche de conduire Grâce à la voiture autonome, elles vont elles aussi devenir plus indépendantes car elles vont avoir la possibilité de se déplacer facilement et de manière sûre On peut aussi penser aux personnes âgées qui ne sont plus capables de conduire Eh bien, elles vont avoir cette possibilité de se déplacer librement Mais là où les attentes sont les plus grandes en ce qui concerne les voitures autonomes c'est pour la sécurité il y a un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé qui date de 2017 qui indique que chaque année dans le monde il y a entre 20 et 50 millions de blessés liés à des accidents de la route On peut aussi voir ce problème sous un angle un peu plus cynique parce que l'OMS a estimé que tous ces accidents de la route coûtent très cher aux économies des pays il représente environ 3% du PIB des pays Le PIB, je pense que je vous l'ai déjà dit c'est le produit intérieur brut l'indicateur qui mesure la richesse, la production d'un pays Il y a différentes études qui ont estimé que 9 accidents sur 10 sont causés par une erreur humaine Pas par un problème technique de la voiture, mais parce que le conducteur a pris une mauvaise décision C'est pour ça que les chercheurs et les ingénieurs estiment que si on arrive à rendre les voitures autonomes on va diminuer drastiquement le nombre d'accidents Mais d'un autre côté, il faut faire attention à ne pas être trop optimiste parce que quand on estime que 9 accidents sur 10 sont causés par une erreur humaine de l'autre côté, on ne sait pas combien d'accidents sont évités justement grâce à la réaction du conducteur Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à estimer Donc on ne peut pas vraiment dire que mécaniquement si toutes les voitures deviennent autonomes on va éviter 9 accidents sur 10 Ce n'est pas aussi facile que ça mais malgré ça, il y a un consensus parmi les chercheurs pour dire que rendre les voitures autonomes permettrait de beaucoup diminuer le nombre d'accidents sur la route Avec toutes ces belles promesses évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'offrir une voiture autonome Mais quand on parle d'autonomie en fait, il y a différents niveaux Il y a du niveau 1 au niveau 5 le niveau 1 où la voiture n'est pas du tout autonome et le niveau 5 où elle l'est totalement Mais entre ça, on peut dire qu'il y a des niveaux de semi-autonomie Par exemple, maintenant, il y a déjà beaucoup de voitures qui disposent de systèmes de freinage d'urgence Le freinage, ça vient du verbe freiner ça veut dire arrêter un objet en mouvement donc si vous êtes en voiture et que vous voulez vous arrêter que vous voulez stopper vous devez freiner Et maintenant, dans beaucoup de voitures il y a un système qui permet de freiner automatiquement dans une situation dangereuse Et puis, pour les personnes qui détestent se garer se garer, c'est-à-dire placer sa voiture sur une place de parking on dit aussi stationner eh bien maintenant, dans certaines voitures, il y a des technologies de stationnement automatique où il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que la voiture se gare toute seule Et ça, c'est vraiment génial Il y a même d'autres constructeurs qui proposent des technologies beaucoup plus avancées comme par exemple Tesla avec son mode autopilote donc dans certaines voitures Tesla, vous pouvez activer le mode autopilote pour que la voiture se conduise toute seule Mais attention, ça ne veut pas dire que la voiture est complètement autonome parce qu'il y a toujours besoin d'un conducteur qui garde sa vigilance, qui fasse attention à la route pour pouvoir reprendre le contrôle en cas de situation dangereuse Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une voiture autonome et en fait, ce genre de système est assez dangereux parce que d'un côté, on a l'impression qu'on peut faire autre chose qu'on peut relâcher notre attention et envoyer des emails, par exemple mais de l'autre, s'il y a une situation dangereuse on doit réagir très rapidement C'est pour ça que, malheureusement il y a déjà eu plusieurs accidents liés à ce mode autopilote sur les voitures Tesla mais aussi sur d'autres constructeurs automobiles qui proposent une technologie similaire Au contraire, il y a d'autres entreprises qui essayent déjà de développer des voitures 100% autonomes Des voitures dans lesquelles il n'y a pas de volant pour changer la direction ni de pédale pour accélérer et pour freiner C'est simplement un véhicule dans lequel on monte, on indique notre destination et le véhicule nous y conduit C'est par exemple le cas de Google avec sa filiale qui s'appelle Waymo et qui a développé ce genre de solution avec une petite voiture très mignonne, d'ailleurs, avec deux places Ces voitures Waymo, elles sont déjà testées dans plusieurs États aux États-Unis et jusqu'ici, les résultats sont vraiment positifs Les tests sont concluants en fait, cette technologie de la voiture 100% autonome est beaucoup plus sûre, évidemment elle apporte plus de sécurité que les systèmes de semi-autonomie comme Tesla Et ce qui est intéressant, c'est que les innovations, en général, ne viennent pas des constructeurs automobiles Elles viennent plutôt d'acteurs qui n'étaient pas présents sur le marché de la voiture jusqu'à il y a quelques années et qui développent les technologies de façon complètement différente parce qu'elles ont une perspective, elles ont un point de vue qui est très différent de celui des constructeurs traditionnels Je pense bien sûr à Google avec Waymo comme on vient de le voir mais aussi aux applications comme Uber Ces nouveaux acteurs, ils considèrent les voitures comme un service et non plus comme un produit comme le faisaient avant les constructeurs traditionnels Autrement dit, les voitures autonomes doivent être une solution pour permettre de se déplacer un peu comme les transports en commun mais avec plus de flexibilité et évidemment plus d'autonomie Au lieu de posséder notre voiture dans le futur, on aura peut-être simplement un abonnement avec une application et puis on pourra commander une voiture quand on en aura besoin un peu comme avec un taxi sauf qu'il n'y aura pas de chauffeur dans ce taxi Ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'en théorie, ça va nous permettre de diminuer la pollution Il y aura moins de voitures parce que chaque famille ne possédera pas sa propre voiture mais elles seront utilisées d'une façon plus optimale pour permettre à tout le monde de se déplacer avec beaucoup de flexibilité Malheureusement, la technologie des voitures autonomes est encore loin d'être parfaite Il y a déjà eu plusieurs accidents dont un accident mortel en mars dans l'état de l'Arizona, aux États-Unis Une femme a été tuée suite à un accident avec une voiture autonome contrôlée par l'entreprise Uber en fait, il faut savoir que depuis plusieurs mois Uber faisait des tests sur la route elle testait ses voitures autonomes et en mars, cette femme qui essayait de traverser la rue a été percutée par une de ses voitures et elle est morte ensuite à l'hôpital Évidemment, ça a provoqué beaucoup de réactions dans les médias beaucoup de personnes ont critiqué ces tests donc... En réaction, Uber a décidé de mettre un terme ça veut dire d'arrêter ses tests pour un certain temps Avec ce genre d'accident, on voit qu'à côté de toutes les opportunités toutes les promesses des voitures autonomes il y a aussi un grand nombre de problèmes et de menaces Un des problèmes dont on parle le plus, c'est celui de la responsabilité et de la programmation de ces voitures Autrement dit, dans les situations extrêmes, dans les situations dangereuses comment les voitures doivent-elles réagir Par exemple, on peut imaginer des situations extrêmes dans lesquelles la voiture a le choix entre tuer des piétons ou bien sacrifier les passagers ah oui, les piétons, ce sont les personnes qui marchent dans la rue les personnes qui ne sont pas à bord d'une voiture Donc on peut imaginer ce genre de situation extrême et les ingénieurs qui développent ces voitures doivent décider à l'avance comment les voitures doivent réagir dans ce genre de situation Ça, évidemment, ça fait partie de dilemmes moraux ça dépasse vraiment le cadre des simples technologies et c'est très difficile d'apporter une réponse Par exemple, les ingénieurs se demandent s'il faut attribuer une valeur à la vie de chaque personne Est-ce que la vie d'une femme enceinte a plus de valeur que celle d'une personne âgée Est-ce que la vie d'une personne malade a moins de valeur que celle d'un enfant en bonne santé est-ce que la vie du directeur d'une entreprise a plus de valeur que celle d'un employé C'est très difficile de répondre à ces questions et on peut se demander si ça vaut même la peine de se les poser Parce que quand un humain se retrouve dans ce genre de situation dans une situation proche d'un accident il est obligé de réagir très rapidement et il ne prend pas en compte tous ces paramètres Donc... Est-ce que les voitures autonomes doivent imiter la réaction des hommes ou est-ce qu'elles doivent adopter une logique complètement différente Ça, ce sont des questions assez intéressantes donc on trouve beaucoup d'articles qui en parlent mais finalement, ce sont des scénarios assez rares et ça n'est pas ça la plus grande menace avec les voitures autonomes La plus grande menace c'est le pouvoir qui est donné aux constructeurs automobiles En fait, la technologie évolue tellement rapidement que l'État n'a pas le temps de réguler toutes ces nouvelles pratiques qui sont en train d'être mises en place La technologie, l'innovation technologique va beaucoup plus vite que la régulation des États Ce qui fait que, de facto les constructeurs automobiles ont de plus en plus de pouvoir. Et on peut se demander si on peut vraiment faire confiance aux constructeurs automobiles pour prendre des décisions aussi importantes Vous avez sûrement entendu parler en 2015 du scandale de l'entreprise Volkswagen En fait, on a découvert que cette entreprise modifiait artificiellement les émissions de CO2 les émissions de dioxyde de carbone de ses voitures pour pouvoir passer les tests et être aux normes Donc pendant les tests, les voitures obtenaient de très bons résultats mais ensuite, sur la route, elles polluaient énormément Avec ce genre de scandale, on voit que c'est peut-être un peu dangereux de laisser tellement de pouvoir à ces constructeurs automobiles à ces entreprises dont la seule logique est celle du profit Mais... Comme les entreprises automobiles représentent une grosse partie de l'économie que ce sont des business très rentables avec des lobbies très puissants souvent, l'État n'a pas envie de mettre de bâtons dans les roues des constructeurs Ça, c'est une expression idiomatique « mettre des bâtons dans les roues » Ça veut dire créer des obstacles pour empêcher quelqu'un de faire quelque chose mettre des bâtons dans les roues Vous pouvez imaginer par exemple un vélo Si vous mettez un bâton dans la roue du vélo il va s'arrêter immédiatement Il ne va pas pouvoir avancer Évidemment, chaque État dans chaque pays a envie d'aider ses entreprises à se développer surtout dans le cadre de la concurrence mondiale Donc pour ne pas freiner les innovations pour ne pas ralentir les constructeurs automobiles il leur donne des autorisations et la régulation est encore assez faible Ça, malheureusement, ça se fait au détriment parfois de la sécurité des citoyens Bref, pour conclure, on peut dire qu'évidemment les promesses des voitures autonomes sont très séduisantes mais qu'il ne faut pas oublier d'être vigilant de faire attention à la manière dont elles sont développées car le plus important, ça doit rester la sécurité des utilisateurs C'est plus important que les utilisateurs restent en vie et puissent se déplacer de manière sûre plutôt que de leur offrir le confort d'envoyer des emails dans leur voiture Je pense que le vrai défi, c'est vraiment celui de la sécurité et pas forcément celui du confort Maintenant, pour finir, on va écouter un deuxième enregistrement, comme je vous l'ai promis, un enregistrement envoyé par Jenny.
2: Bonjour Hugo, je m'appelle Jenny. Je viens d'Angleterre, mais actuellement, je passe une moitié de l'année en France et une moitié en Écosse. J'ai pris ma retraite de mon propre entreprise il y a deux ans, quand mes deux fils viennent de finir le étudie à l'Université d'Edimbourg. J'ai pris la décision de suivre mon carrière artistique et c'est pour cela qu'on a acheté une maison en France avec un petit atelier d'art pour des tableaux. C'est important pour moi ce que je peux comprendre des francophones pour savoir mes voisins en France. Et c'est pour cela ce que j'ai assisté dans une classe française l'année dernière. À l'école des langues, j'ai rencontré Quelqu'un anglais qui veut rendez-vous pour bavarder en français. Bien sûr, nous faisons des fautes, mais on a gagné beaucoup de confiance pour parler le français. Je voudrais dire ce que j'ai écouté tous les podcasts que tu as fait Et je les ai trouvés très efficaces pour apprendre le français. Au début, je pourrais comprendre 80%. Et maintenant, je te comprends totalement. Je suis d'accord avec tout, Hugo. Ça prend longtemps d'apprendre une langue étrangère. Mais si on peut trouver les choses qui vous intéressent, c'est plus divertissement et pas de tout qu'on étudie. J'ai de la chance, car je peux écouter des podcasts en français, pendant que je piente. Et souvent, j'écoute la même chose plusieurs fois, jusqu'où les phrases sont gravées dans ma mémoire. La semaine dernière, j'ai écouté ton podcast. Pourquoi je suis devenu végan? Cinq fois. Et après ça, j'ai dit à mon mari, « Ce soir, on ne mange pas de la viande, seulement des légumes pour nous maintenant. » C'est vrai, ce que j'étais déjà presque végétarienne. Pas végan, encore, mais on verra. Peut-être en avenir. Grâce à ton podcast, Hugo. J'ai cinquante-huit ans. Pas jeune. J'apprends le français il y a deux ans. Il reste que j'ai beaucoup plus que je dois savoir s'agit la langue française. Je voudrais parler plus couramment, lire des livres en français plus vite, ne pas faire des fautes. Mais je voudrais dire à tous les gens qui suivent Inner French de continuer à faire le gros effort de parler français. Si je peux le faire, vous pouvez aussi. Bon courage à tout le monde et merci beaucoup à Hugo. Au revoir.
0: Merci Jenny d'avoir partagé ton histoire et tes conseils avec les auditeurs du podcast Je suis complètement d'accord avec toi Je pense que faire des erreurs, ça n'est pas grave qu'il faut essayer de trouver quelqu'un avec qui parler parce que ça va nous permettre de prendre confiance en nous Et ça me fait aussi très plaisir d'entendre que mon podcast sur le véganisme t'a fait réfléchir D'ailleurs, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien sur le véganisme C'est vrai que pour moi, c'était un épisode un peu spécial un épisode assez important et je suis très content de voir qu'il a eu une certaine influence pour vous qu'il a provoqué des échanges, des débats et peut-être une réflexion Donc voilà, un grand merci pour vos emails Merci de partager vos histoires avec moi je suis super content d'avoir cette communauté autour du podcast On va s'arrêter là On va finir cet épisode Comme d'habitude, si vous voulez m'aider vous pouvez laisser une évaluation sur iTunes ou sur Facebook Merci à toutes les personnes qui l'ont déjà fait Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode Salut